0: Je suis honoré de vous rencontrer. Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme
1: Ça vous dérange pas que..
0: J'essaie. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. D'accord. Faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonjour
1: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tête à Tête avec des Créateurs. J'espère que vous allez bien, cette période si particulière. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre une petite note. Notamment sur Apple Podcast, l'interface est très intuitive, très facile et ça permet au podcast de remonter un peu dans les algorithmes de Apple et d'autres plateformes, et de mettre le contenu en avant. Donc c'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait. Mais tout de suite, notre invité, avec qui j'ai eu la chance de travailler dans le passé, Sigrid Plaine, cofondatrice de l'Epanacé, une entreprise créatrice de produits de bain écologiques et biologiques. Je vous laisse la découvrir, bonne écoute. Bonjour Sigrid. Bonjour Romain. Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: (rire) Ça va bien. Cette période de confinement s'est bien passée pour toi
0: Écoute, très bien, j'ai eu la chance d'être confinée dans le sud, mmh. donc, euh, donc j'ai eu beaucoup de soleil, voilà. Donc
1: soleil et un peu d'espace vert.
0: Et un peu d'espace vert, un peu, un peu de la mer, quoi, la chance.
1: <rire> ouais, c'est cool. Euh, aujourd'hui, euh, je te reçois parce que je voulais que tu nous parles un peu de, de ton expérience, euh, de ton parcours. Euh, je t'ai connu, euh, on a travaillé ensemble au collectionniste. Qui est une, une petite start-up parisienne qui fait un peu du Airbnb de luxe, pour faire une petite description rapide. Euh, que je, je sais que tu as une, euh, une vision que j'apprécie beaucoup de, de l'entrepreneuriat et surtout du travail de façon générale. Tu as cette recherche de, de l'apport de valeur constant euh, et de sens dans ce que tu fais. Et euh, aujourd'hui, je sais que tu as fondé, as quitté déjà le salariat pour fonder une entreprise euh, qui s'appelle Les, les Panacés, avec euh, Patience, Patience qu'on salue d'ailleurs.
0: Oui, qu'on salue.
1: <rire> et, euh, et du coup, je voulais que tu, tu nous en dises un peu plus euh, là-dessus, su, sur, ton, sur pourquoi tu as lancé Les Panacés, d'où t'es venue l'idée, déjà qu'est-ce que c'est, et, et un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à ça.
0: Quoi. D'accord. Um... Je dirais que c'est venu, c'est venu petit à petit, euh, c'est, c'était en moi depuis assez longtemps, cette envie de créer, et de, de, de faire quelque chose qui avait du sens, depuis déjà toute petite j'étais très intéressée par le monde du bien-être, des plantes et des, et des huiles essentielles et, et en fait c'est arrivé à un âge, un peu, un peu cette crise qu'on peut avoir dans la vingtaine en ce moment qui fait qu'on se demande où on va, ce qu'on fait, est-ce que vraiment tous les matins on se lève, on on est heureux de se lever pour faire ce qu'on fait. Et et en fait, j'ai fait un gros travail sur moi-même, un peu d'introspection, en lisant aussi notamment pas mal de bouquins, et je me suis dit ben en fait, euh, il faut que je me renoue avec euh, mes rêves d'enfant, c'est aussi bête que ça. Et quand j'étais petite, en effet, euh, j'adorais prendre soin de, des autres, enfin de, de ma famille, en les massant, en, en mettant des petites huiles essentielles. Et j'ai, j'ai toujours réalisé que c'était quelque chose qui me, qui me rendait heureuse euh, et qui donnait du sens aussi à mon quotidien. Donc j'ai créé les Panacées dans cette optique-là. Euh, et donc les Panacées, c'est euh, initialement c'est une entreprise. Euh, j'étais seule où je vendais des huiles essentielles bio, vraiment pour s'apaiser au quotidien et pour limiter la prise euh, quasi quotidienne de, de, de certains médicaments. Euh, et puis par la suite, euh, j'ai changé, euh, je me suis associée donc avec Patience et on fait aujourd'hui des produits solides à base toujours d'huile bio française, euh, mais des produits solides pour éviter l'utilisation du plastique et toujours euh, cette quête de sens euh, et puis apporter à la société euh, des solutions euh, pour que demain soit un peu plus vivable, quoi donc, euh, on fait des produits solides à des stations de l'hôtellerie et puis surtout dans un format voyage, c'est-à-dire des petits formats de, de savon biodégradable, shampoing après shampoing et savon qu'on peut amener partout.
1: Voilà. D'accord. Et euh, aujourd'hui, tu, euh, tu tu vends ça où euh, En dehors des hôtels et tout ça
0: Oui, alors, bon c'est vrai qu'avec le, la crise sanitaire la qu'on vit... Euh, l'hôtellerie euh, prend une petite claque, donc on a revu notre stratégie et, et donc on lance le site e-commerce le 19 juin prochain euh, et euh, on va faire de la vente aux particuliers, essentiellement donc sur internet, mais aussi beaucoup dans les concept stores euh, ciblés et puis, euh, puis voilà, bon, on continue les hôtels en parallèle, mais voilà, on s'ouvre aux particuliers.
1: Ouais, les hôtels, ça devrait reprendre...
0: On espère, on espère ouais. en tout cas,
1: voilà. <rire> C'est, Ça va reprendre dans pas très longtemps, je pense.
0: Ouais, ben, on, on se dit aussi que on espère que les Français et puis même, en fait, le monde entier est réalisé que l'importance du, de la consommation locale, une consommation qui a plus de sens, euh, et mmh. comme nous, on fait tous nos produits en France et, et que des produits euh, d'origine naturelle, on, on se dit peut-être que les hôtels seront prêts à mettre un peu plus, donc on est plus cher, hein, mais un peu plus, mais au Moins offrir à leurs leur, euh, clients des, des produits de qualité quoi.
1: de circuit court, quoi. C'est, c'est ça, m'intéresse vachement ça. Parce que euh, est-ce que ça a été difficile de, de faire ça, de faire cette démarche d'aller produire en France que, Comment vous y êtes pris euh, pour, pour tout ça
0: Oui, bah alors bon, je vais pas te le cacher, c'est sûr que euh, faire du commerce euh, avec la Chine quand il y a des plateformes internet qui te mettent en contact avec. Euh, Quelqu'un qui est au bout du monde qui te répond dans la minute et qui te propose de t'envoyer des produits dans les 48 heures euh, via FedEx, c'est sûr que (rire) tout de suite, c'est facile de faire du business, comme on dit. Mais euh, non, en France, en fait, il y a a un côté plus humain. Alors, ça prend beaucoup plus de temps, hein, on ne va pas se cacher. Mais euh, mais encore une fois, euh, ben, on rencontre les personnes. Notre producteur qui est dans le sud de la France, on les a rencontrés. On voit les les chaînes de production, c'est humain. On voit les personnes qui travaillent sur les chaînes de production, euh, notre imprimeur c'est pareil enfin, euh, ça a été un peu compliqué en effet parce que voilà, c'est toujours le temps euh, qui est plus long mais en fin de compte euh, on a réalisé avec patience que eh ben, le, temps, euh, le temps on peut le prendre, c'est une différence de, quoi de 4-5 mois euh, le temps on peut le prendre si c'est pour qu'il y ait plus de sens, et pour euh, ben, participer à, à une économie locale ou on, on, on booste aussi l'emploi local. Euh, notre producteur, là, ils sont en train de doubler d'effectifs, ils recrutent des gens. Enfin, ça nous fait plaisir de, de se dire qu'on ben, participe à, à faire en sorte que les sous restent aussi euh, ici pour, pour mmh. que la France en profite, quoi
1: tu sais prendre le temps de faire de la qualité. c'est Exactement,
0: euh, ouais. Bon, ça c'est, c'est sûr.
1: Chose qui est trop souvent négligée dans des dans startups euh, et dans le monde actuel un peu, c'est, euh, c'est pas forcément la course à l'argent tout de suite, mais c'est euh, je vais faire de la qualité pour éventuellement faire de l'argent plus tard euh, avec, avec un produit de meilleure qualité, quoi. Donc euh, une, une plus grosse pérennité, je pense.
0: Ouais, exactement. On pense aussi et... que, que nos que nos futurs clients. <rire> on pense aussi ait, que voilà, c'est une manière de fidéliser, euh, fidéliser les personnes parce qu'une ont... fois qu'on a confiance, je pense, en ce qu'on achète et puis, euh, et puis que ce qu'on achète euh, est cohérent avec ce en quoi on croit, euh, je pense que tout de suite, ça crée de belles
1: choses. Est-ce que ça ne te permettrait pas aussi de, de mettre ton produit... Euh au cœur de ton business, alors que trop souvent, le, le cœur du business, c'est, c'est peut-être l'argent
0: Complètement. Complètement, oui, ouais, ouais. On est vraiment... Euh, moi, je, je, je me lève tous les matins. Euh, je ne bah, je vais pas te le cacher, hein, l'entrepreneuriat, c'est dur au euh, niveau financier. Hein, je, mm-hmm. J'étais confortable avant. Euh, aujourd'hui, ça fait deux ans, que comme on dit, que je galère. Quoi. Mais, euh, mais ça vaut le coup parce que je, je me lève tous les matins en me disant... Bah, je suis en train de créer quelque chose qui, qui peut éviter qu'il y ait potentiellement euh, euh, des tonnes et des tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Et rien que ça, bah, ça, me, bah, ça me fait oublier que, que, que j'ai des trous dans les poches. Quoi. Et, et, et ça met aussi peut-être... Enfin, ce n'est pas mon objectif non plus de, de me dire euh, « Ah ouais, on va faire le million, on va faire le million. » C'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est le produit au centre du business. Et si ça me permet d'en vivre, je suis ravie. <rire>
1: Bah, ouais, non, mais après, c'est. J'en ai parlé plusieurs fois euh, récemment dans les derniers podcasts. C'est vrai que c'est toujours le dilemme de l'entrepreneur. C'est. Qu'est-ce que. Évidemment, l'argent est important parce que tu dois dois en faire pour que ta boîte survive et que tu puisses continuer à avoir un impact.
0: C'est
1: ça. Mais en même temps, il faut réussir à trouver l'équilibre avec ce que toi, tu as envie de faire, quoi, ce qui te tient à cœur.
0: C'est ça. Il faut pas pas s'épuiser, en fait. Il y a ça aussi. euh... Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais. Euh, c'est vraiment un marathon, euh, l'entrepreneuriat. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et les jours sans, ils peuvent être terribles. Euh, et les jours avec, ils peuvent être incroyables. Mais, euh, mais c'est vraiment de l'endurance, en fait. C'est, comme tu dis, euh, moi, j'ai décidé de ne pas forcément aller vite. En tout cas, pas aussi vite que plein de start-upers qui sont là, qui, qui vont le, beau, lever des fonds très rapidement, etc. Euh, pour me concentrer sur euh, vraiment quelque chose qui ait du sens et faire de la qualité. Et du coup, euh, ça peut vite épuiser. Donc, euh, il faut garder... Euh, faut être endurant. <rire> voilà.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est très important, en plus, de, de, de prendre soin aussi de sa santé.
0: Exactement. Euh, dans
1: Bien. ce contexte un peu particulier. Quoi.
0: Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on partageait, euh, toi et moi, quand on était au collectionniste C'est que... Euh, c'est, de toute façon, on peut pas... Euh, je pense qu'on ne peut pas passer sa vie à tirer sur la corde. De toute façon, ça nous rattrape toujours. Et je suis persuadée que... Si on, on prend soin de soi et, et, que, et que voilà on est bien dans sa tête, on est bien aussi dans son corps, on on, voilà, on peut durer sur la sur la enfin, sur la distance <rire> plutôt que de s'épuiser et puis euh, et puis de faire euh, ce qu'on a un peu la maladie là, de notre génération le, le burn out voilà moi c'est pas du tout quelque chose vers quoi je vais l'équilibre ouais. entre la vie personnelle et la vie professionnelle euh, Aujourd'hui, pour moi, les capitales et, et l'argent, c'est secondaire.
1: Et ouais, non, mais c'est. C'est tout le. C'est tout le, tout le, toute la difficulté de, de concilier un peu les deux. Et, et en plus, on a été. En tout cas, c'est, c'est les réflexions que moi, je, je me fais souvent. c'est, Je trouve qu'on a été tellement conditionnés par la société, par nos parents, euh, tout ça, dès le plus jeune âge à se dire. Euh, le, le but, c'est de trouver un, un bon travail qui rapporte bien. Et, euh, et, et, et en fait, c'est, c'est, ton bien-être, presque. on t'a, on t'a appris à, te, à ce qui passe au second plan. Quoi. Mmh.
0: Et, oui. Euh... Ah oui, ça... Euh... Ben, on voit vraiment le, <rire> le clash des générations, entre guillemets. C'est vrai mmh. qu'après, euh, c'est, c'est très différent, mais ouais, on, je pense qu'on a tous grandi avec un père ou une mère qu'on n'a pas beaucoup vu, qui a beaucoup travaillé. Euh, c'est aussi grâce à eux, euh, moi c'est grâce à eux que je peux euh, entreprendre aujourd'hui, donc euh, je les remercie mille fois, mm. mais on, le curseur n'est pas au même endroit, ça c'est sûr que euh, euh, moi, euh, le fait que je leur dise ce que je fais, je fais ce que je fais, ils sont très contents, mais je sens que d'un autre côté, si je leur disais que j'abandonnais tout pour euh, reprendre un travail bien payé euh, dans une belle entreprise de luxe, euh, ils seraient très contents aussi.
1: <rire>
0: bon, ils ont peur, c'est normal, ils ont peur, mais, euh, mais ouais, c'est deux ouais, générations c'est très cool. différentes, ouais
1: il mmh. faut, faut okay. réussir à faire changer les mentalités, c'est vrai que c'est pas facile euh, quand, quand en plus il y a, y a certains entrepreneurs qui, qui mettent en avant euh, le fait de, de réussir vite euh, en faisant euh, un peu n'importe quoi avec sa santé au, au mépris un peu de sa santé d'ailleurs mmh. euh, c'est vrai que c'est c'est un peu la voix inverse que j'aimerais qu'il soit plus entendu euh un peu de, bah justement, de ce que tu fais, de réussir à y aller patiemment, avec, euh, avec envie, avec, euh, avec ce qu'on aime faire. Quoi.
0: Ouais. Je t'avoue que ce n'est pas, c'est, c'est pas évident, Moi, c'est un gros travail que j'ai dû faire euh, sur moi-même ces quatre derniers mois, patience pour en témoigner. Euh, c'était vraiment euh, la, la, toute la réflexion de se dire, mince, peut-être qu'on ne va pas assez vite, peut-être qu'on ne on, on souffre pas assez. En fait, je me suis vraiment dit, mais mince, est-ce que être entrepreneur, c'est, 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 c'est souffrir vraiment comme on le dit de, de 8h du matin à 23h, de ne pas voir ses amis, de pas est-ce que c'est vraiment ça l'entrepreneuriat Et si oui, moi ça ne m'intéresse pas, et donc est-ce que ça veut dire que je dois tout abandonner parce que c'est pas fait pour moi Et ça c'est une vraie réflexion que j'ai eue depuis des mois et j'ai trouvé personne, j'ai, j'ai beau avoir cherché, en avoir parlé autour de moi. J'ai trouvé personne qui était capable de me rassurer et tout le monde me disait, bah, un peu comme l'ancienne génération finalement, c'est drôle. À notre âge, il y a, il y a plein de gens qui pensent encore comme ça qui me disent mmh. « Mais bien sûr, Sigrid, tu penses quoi euh, L'entrepreneuriat, c'est que de la souffrance, c'est que des compromis. Euh, tu, 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 tu trimes, comme on dit, tu, tu souffres. » Comme si vraiment le labeur, donc, euh, ouais, la racine du mot, vraiment la souffrance, il fallait que ce soit euh, quotidien pour que tu puisses dire que tu as réussi. Et ça, c'est, c'est un truc que je, 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 j'ai du mal à, à concevoir parce que je ne comprends pas comment créer quelque chose qui nous tient à cœur soit forcément lié à souffrir pour l'avoir. Alors, bien sûr, il y a des concessions, etc. Mais moi, je les fais avec plaisir justement parce que j'ai mon but en tête, j'ai ma petite carotte qui me fait avancer. Mais ce n'est pas une, une, une souffrance comme on l'entend. Moi, je vois plein de mes amis qui travaillent à la défense, qui sont... Euh, qui, qui, qui ont des mines atroces, euh, qui, qui se posent aucune question, parce que s'ils commencent à se poser des questions, bah, ils tombent vite en dépression. Enfin, pour moi, c'est ça la souffrance. Et, euh, mmh. et, et voilà, je me, je me suis sentie assez seule là, ces derniers mois par rapport à ça, euh, en remettant tout en question, en me disant bah, En fait, je ne suis pas faite pour être entrepreneur parce que je ne souffre pas assez, parce que euh, je suis contente de travailler sur, sur ce que je fais. Enfin, voilà. C'était, euh... C'est hyper
1: intéressant ce que tu dis. C'est que... Je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux types de souffrance. Il y a dans, dans l'entrepreneuriat, il y a la souffrance euh, qui va être euh, de, de, d'avoir à gérer un million de choses, qui est une souffrance euh, bien, on va dire, presque logistique et mécanique par rapport aux, aux responsabilités que tu prends vu que tu, tu crées ta boîte. Et en parlant de responsabilité, il y a la souffrance qu'on s'inflige euh, en... Parfois, en, en justement se donnant des responsabilités plus grosses qu'elles ne, qu'elles ne, pourraient, qu'elles ne pourraient l'être, euh, en faisant peut-être... Euh, tu sais, en, en, en se flagellant un peu sur, euh, sur ce qu'on va faire un truc. Moi, je, je le vois, parce que j'ai, j'ai aussi monté ma boîte, et que du coup, euh, là, je, je, je suis en mission, euh, l'argent rentre bien, et, et, et ça va, ça roule pour moi, j'ai de la chance, euh, mais, euh, mais je suis en train de me prendre la tête à me dire, ok, mais euh, et si demain il se passe ça, et ouais. si euh, après demain il se passe ça, qu'est-ce que je fais comment, comment je fais en sorte que euh, que ça change Comment j'assure mes arrières
0: ouais,
1: ouais. Et, et, et ça, ça te, ça te ça te met de la tension et ce qui fait que presque après, dans le travail au quotidien, tu commences à devenir tendu et, et c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Il faut de temps en temps réussir à décompresser en se disant, bon... Allez.
0: <rire> non, c'est vrai. C'est, c'est une pression. En plus, c'est, c'est souvent, moi, c'est, c'est ce que je me dis toujours c'est la plus grosse pression qu'on se met, c'est la pression qu'on se met à soi-même. Et, euh, et c'est exactement ça. On n'est on est pas très, très gentil avec nous-mêmes. Mais, euh, mais en fait, cette pression, moi, je m'en suis rendu compte, elle est contre-productive parce, euh, parce que quand on se met des coups de pression comme ça, on, on remet tout euh, en question et, et finalement, on, on en vient à faire du surplace alors qu'on aurait pu avancer sereinement. Euh, euh, en mettant de côté euh, un peu euh, toutes ces peurs. En fait, c'est que des peurs. C'est que des peurs euh, que qu'on a, euh, ben, qu'on a encore une fois hérité de de nos parents. Ce qui ce qui est normal, c'est la peur de manquer, euh, la peur de pas avoir assez, de pas être dans le confort aussi. Ça c'est une, une peur qu'on nous a communiquée. Alors que en fait euh, en fait vraiment, on est on peut être très heureux avec pas grand chose. Et d'ailleurs, je suis persuadée qu'on on peut être heureux avec... Au contraire, on est, on est plus heureux avec, euh, avec moins mais mieux. Donc, euh, donc ça c'est Mais alors, c'est dur parce qu'on est en période de transition, donc c'est dur de se dire, bah, je, je vais mener une vie avec moins mais mieux, alors que nos amis euh, gagnent bien leur vie et qu'ils font plein de choses et qu'on ne peut pas, par exemple, les suivre sur... Moi, moi c'est ça aussi mon, mon dilemme au quotidien, c'est que j'aimerais pouvoir vivre différemment, mais euh, ce qui compte aussi, c'est d'être avec les personnes qu'on aime et, et si les personnes qu'on aime, elles ne veulent pas avoir le même cadre de vie que, que ce soit à long terme ça rend malheureux parce que on se voit moins mmh. euh, on vit différemment mais euh, comme tu disais tout à l'heure je pense que les j'espère que les mentalités vont, vont changer
1: bah, C'était la question que j'allais te poser du coup.
0: Ah <rire> on est on est connecté c'est ça
1: et euh, comment tu comment tu perçois un peu euh, bah justement par rapport à la situation actuelle enfin pour, pour donner un peu de contexte par rapport à ma question c'est euh quand j'ai vu le, le Covid arriver euh, je me suis dit ça va peut-être être l'occasion d'un, d'un changement de paradigme peut-être que les gens vont, vont commencer à comprendre qu'il y a des choses plus importantes euh, dans la vie Ils euh, vont commencer à se rendre compte que, que rien n'est figé dans le marbre parce que la sécurité dont, on nous a, dont tu parlais il y, a, il, y a, il y a 30 secondes et et dont on nous a rabâché les oreilles euh, depuis qu'on est gamin, même à l'école, euh, elle n'existe pas vraiment. Je veux dire, on est dans un monde... Euh, la vie est chaos en elle-même. Euh, on ne peut pas la contrôler. Il y a toujours des imprévus. Et, euh, et on vient tous de se prendre à l'échelle mondiale un énorme imprévu qui est le Covid, mmh. qui, qui a remis euh, les plans de tout le monde à zéro. Mmh. Mais en gros... Euh, je m'imaginais qu'il y allait y avoir peut-être un, un changement dans la société. Euh, est-ce que toi, tu, tu crois ça, ou est-ce que tu crois que ça, rien ne va changer ou...
0: ouais, Je t'avoue que pendant, pendant les deux mois, comme c'était une, période, c'était, c'était une ambiance un peu particulière, où, où tout le monde était forcément sur son téléphone à lire plein de choses, je, j'ai, je, franchement, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai vu plein de choses... Euh, des gens qui disaient justement euh, c'est, c'était la claque dont on avait besoin pour se réveiller, euh, euh, partir des villes, euh, l'exode urbain, etc. Je, j'y crois, parce qu'il faut y croire de toute façon, sinon, euh, sinon on, est <rire> on finit triste et dépressif. Euh, après, je, j'ai quand même été un peu, un peu triste de voir que dès le, dès, le déconfi- dès le début du déconfinement, il y avait des, des queues de, je ne sais pas combien il y en a de longs devant les boutiques euh, que ce soit de frein ou devant la FNAC, etc. Ça, je trouve, que c'est un peu dommage. Mais euh, néanmoins, je pense vraiment que qu'on s'est pris une très, très belle claque et je pense que c'est un, un mal pour un bien. Alors même si c'était terrible euh, et ça l'est toujours pour beaucoup de familles. Et voilà. Euh, je, je me dis que c'est un peu... Euh, moi, je pense que c'est, c'est simplement le, un peu le karma, le karma de l'humain par rapport à la nature euh, qui nous qui nous dit bah, « écoute Coco, t'es, t'es sympa, mais déjà t'es pas tout seul ici, <rire> tu vis et normalement tu devrais vivre euh, en harmonie avec euh, les autres êtres vivants, et tu le fais pas du tout, tu penses que t'es le, le roi, le chef ici, alors que vraiment pas du tout, et, euh, et je pense que beaucoup de personnes ont réalisé que les choses importantes dans la vie, c'était avant tout bah, les proches, euh, l'amour qu'on se porte les uns les autres, Peut-être même, parfois, pour certains, euh, l'entraide entre voisins. Il y a eu plein de choses euh, qui, se sont, qui nous ont rappelé qu'en fait, on était une communauté, on, on vivait ensemble, euh, et que ça, c'est important. On l'a, on l'a complètement oublié, ça, l'individualisme a pris le dessus, et c'est aussi pour ça qu'on consomme comme on consomme, parce que je pense qu'on est profondément malheureux de ne pas se sentir appartenir à une communauté. Et puis, euh, et puis ensuite, en effet, c'est, c'est très juste ce que tu dis, c'est que ce sentiment de sécurité, soi-disant, qu'on doit aller chercher, que, que, que nos parents euh, ont cherché toute leur vie, justement, parce que sorti d'après-guerre, etc. Euh, nous, il n'y a rien de plus incertain que le monde actuel. Quoi. Euh, si on voit... Enfin, euh, je veux dire, il va y avoir des catastrophes climatiques, il va y avoir de plus en plus, de, justement, de crises sanitaires comme celle-ci. Euh, donc, euh, le, le, la certitude, elle n'existe absolument pas. Et je pense que là, les gens l'ont réalisé concrètement, parce qu'entre le dire et le vivre, euh, c'est deux choses très différentes. Donc, je je souhaite vraiment que que les gens réalisent que ce qu'il y a d'important, c'est déjà de vivre euh, proche de la nature. Ça, j'en suis persuadée. C'est le seul moyen de de reprendre de l'énergie. C'est le seul moyen d'être heureux, parce que le paradis, il est terrestre si on décide de le le créer. Euh, et puis, surtout, de se rapprocher des gens qu'on aime. Et, et ça, c'est le plus important. Parce que passer enfin c'est un non-sens de passer plus de temps au travail qu'avec sa famille. Je, je, c'est, là, on est arrivé à un point dans la société où ça n'a plus de sens, quoi. Et pourquoi Pour de la productivité, alors qu'en soi, on est censé être un pays très riche. Et derrière, les, il y a de plus en plus de pauvres. Enfin, il y a tellement de, de choses qui paraissent, paraissent incohérentes.
1: Ah, moi, ça, ça me... Tu viens de dire un mot qui euh, sur lequel je bute beaucoup en ce moment. Euh, la productivité. Ouais. Euh, c'est un mot qui est dans toutes les bouches des politiciens, euh, qui est dans les bouches des journalistes, de tout le monde en fait, euh, qui était beaucoup dans ma bouche dernièrement parce que parce que moi je me, je, je me vendais comme un coach en, en productivité et bien-être en entreprise. Ouais. Euh, mais en fait, euh, j'ai, j'ai réalisé, euh, que je, je crois que c'est grâce à Alan Holub que je, que je salue d'ailleurs, qui est, qui est un, un coach euh, pareil euh, américain, je crois, mm-hmm. euh, qui, 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 a des, qui, qui a souvent des réflexions sur ces sujets. Et en fait, la productivité, ce n'est pas de la création de valeur, c'est, c'est, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la productivité pour créer de la valeur mais euh, la plupart du temps, on parle de la créativité en hein, la dissociant complètement de la, de la création de valeur. Mmh. Et, euh, et dans ce podcast, on parle beaucoup de création, et donc de création de valeur. Et, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose qu'en fait, il faut qu'on réalise euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que faire de la productivité juste pour la productivité, ça ne mène à rien. Euh, c'est, euh, c'est comme... Euh, je, je sais même plus. Je, je, je c'est, me perds. Dans... C'est,
0: c'est un peu comme euh, quand on dit science sans, sans, sans conscience, quoi. C'est, c'est un peu le même principe. C'est juste en fait, si tu perds le sens de, de ce que tu fais juste pour produire, ça il n'y a, a plus du tout de sens. Et souvent, ça part complètement. En, en cacahuète.
1: En fait, et, voilà, je, j'ai retrouvé ma, ma, <rire> ma pensée quand tu voulais dire que, quand tu disais que les gens se, se, se tuent au boulot juste pour de la productivité c'est faire des heures pas possibles et tout, mais en fait, c'est exactement ça. Euh, moi ça, ça m'est arrivé de, de travailler avec des, des personnes comme ça et, euh, et de leur poser la question, euh, pourquoi tu t'arrêtes pas deux secondes pour chercher le, la source de ton problème qui fait que tu finis aussi tard plutôt que d'essayer de compenser par, euh, par toujours plus de productivité qui, en fait, euh, va essayer d'encore plus, euh, va encore plus te fatiguer, va au final te faire perdre de la productivité, va faire que tu vas récupérer des horaires et ton retard en faisant plus d'horaires. Et euh, du coup, enfin, encore une fois, un cercle vicieux duquel on ne s'en sort pas. Oui. Alors que souvent, euh, il suffit de se concentrer un peu sur, sur, sur ce qu'on fait et sur la, à quel moment on n'arrive on pas à créer de la valeur pour un peu euh, remettre la productivité à sa place, c'est-à-dire comme un outil. Quoi.
0: Exactement. Ah oui, complètement. Non, mais il y a tellement de... Nous, on le voit bien, en plus, euh, moi, ayant des amis parisiens euh, sortis d'école de commerce, qui sont dans des grandes entreprises, qui gagnent bien leur vie. En fait, euh, j'ai, j'ai souvent cette discussion avec eux. Je, je dis, mais, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais enfin, tu, tu, tu travailles beaucoup, je vois que tu te tues au travail. On ne peut pas se voir après le travail parce que tu finis à 22h, 23h. Euh, le week-end, bah, tu dors parce que tu es fatigué. Est-ce que tu tu te vois continuer encore 20 ans comme ça Qu'est-ce que ça ça t'apporte en fait Et ça apporte quoi au reste aussi du monde, à à ton entourage Et en fait, c'est souvent un peu la question qui blesse parce que bah, parce que incapable de répondre, parce que pas envie aussi de répondre, parce qu'ils savent très bien au fond d'eux que bah, que ce qu'ils font, souvent c'est. Enfin. C'est horrible ce que je veux dire, mais moi, je me pose souvent la question de me dire sur mon lit de mort, j'ai, j'ai envie de me dire quoi Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie j'ai, j'ai eu la chance d'être en vie, qu'est-ce que j'en ai fait, concrètement mmh. Et moi, me dire que j'ai donné 30 ans de ma vie à une boîte qui euh, fabrique, euh, je, je ne sais quoi, euh, pour euh, soi-disant offrir euh, du plaisir et du bonheur aux gens dans leur quotidien, pour qu'ils consomment plus, pour qu'on produise plus, parce qu'il faut plus, toujours, euh, ouais, non, je pense pas que je penserais à ça, quoi. Après, je ne dis pas, il faut, il faut vivre il faut gagner sa vie. Mais, euh, mais je pense qu'il y a tellement de, de gens qui se voient la face, qui ont envie de prouver. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'en produisant beaucoup, on a envie de prouver qu'on est capable d'être le meilleur, qu'on, qu'on est capable de faire plus. Mais en fin de compte, se prouver à qui, à quoi et pourquoi. En fait, c'est surtout ça, les mmh. questions qu'il faut se poser. Quoi. Ouais. Euh, euh, si on veut se prouver à soi-même qu'on est capable, en, fait, euh, en fin de compte, euh, le plus important, c'est d'être heureux et et d'ailleurs, les gens qui sont heureux et qui rayonnent, c'est souvent, parfois, les gens qui, ben, qui, qui, qui ont tout abandonné ou qui font vraiment quelque chose qu'ils aiment et qui ont un métier qui a du sens. Quoi. C'est pas. Et euh... ouais.
1: imagine quand tu es consultant et que tu passes ta journée à faire des PowerPoints.
0: <rire> ah ouais, non, mais alors là, on n'en parle pas. <rire> parce que pour le coup, c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu un parcours. Euh... Ben, c'est pour ça que je me permets de, d'en parler c'est que j'ai eu un parcours école de commerce grande école euh, entreprise en luxe, communication tout ce que tu veux euh, en fait, ouais, t'es derrière ton ordinateur tu regardes ton powerpoint et tu te dis mais qu'est-ce que <rire> concrètement là, <rire> qu'est-ce que je fais qu'est-ce, qu'est-ce qui va apporter euh, qu'est-ce que je fais vraiment
1: où est le sens,
0: où est la valeur ouais, quoi, en fait. exactement et qu'est-ce que ça va changer à la vie de mes, de, de, de mes collègues ou alors de, de, de ma famille Et en fait, euh, c'est abyssal. Après, ça peut devenir abyssal. C'est-à-dire, quand on commence à réfléchir, euh, bon, on arrive à des conclusions qui sont à l'opposé de notre vie actuelle. C'est aussi pour ça que les gens se de la face. Ce que je comprends, c'est qu'ils préfèrent mettre des œillères, rester dans leur quotidien, qui leur donnent un sens de sécurité. Je comprends. Mais... Euh, mais in fine, il se réveille souvent un matin avec euh, eh ben, une hernie discale, je sais de quoi je parle, ou, ou euh, ben, c'est triste à dire, mais un cancer. Il, on se rend malade, en fait. Mm-hmm. On finit par se rendre malade.
1: Ouais. Je, tu sais que je suis bien placé pour Oui, <rire> <de parler. rire> c'est bon. et euh, Mais oui, c'est, c'est exactement ça. C'est, euh, on se pose la question, mais c'est... C'est ce fameux biais cognitif dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises qui, qui fait qu'on est dans l'incapacité de, d'admettre certaines, de nos, certaines erreurs, certaines choses, parce que euh, ça remettrait en, en, en cause tous nos systèmes de croyances sur lesquels ouais. est basée notre personnalité. C'est ça. Et, euh, et du coup, ce un, un, serait un trouble trop profond pour, pour beaucoup de gens. Et ouais. c'est vrai que c'est très dur, c'est une étape très difficile à passer. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs je, je voulais te demander toi comment tu c- comment ça s'est fait pour toi ce ce, ce changement parce que moi je l'ai vu ce changement euh, chez toi euh, dans le sens que enfin je, je t'ai vu en gros sauter le pas du salariat à, à, à créer ta boîte ouais. euh, et d'ailleurs c'est es une des personnes qui m'a quand je t'ai vu faire ça qui m'a qui m'a un peu ça m'a un peu secoué euh, dans le sens que je me suis dit euh, je me suis dit euh, si je vois, je vois c'est la ça fait plusieurs fois que je vois des personnes faire ça. Euh, qu'est-ce qui les pousse Pourquoi Et, euh, et pourquoi pas moi, surtout ouais, ouais. Euh, Puisque je me pose les, toutes ces questions depuis des années, on en avait parlé à l'époque, et, euh, et je m'étais dit, mais euh, en fait, euh, je, me, je me pose les mêmes questions, et euh, qu'est-ce qui me retient
0: ouais. <rire> eh Oui, exactement. Ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout un système de croyances. Je pense qu'il faut... Ouais, en fait, c'est, c'est vraiment l'image de, 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 d'une couture qu'on doit, qu'on doit défaire petit à petit. Ça prend du temps euh, et c'est vraiment de la volonté euh, et aussi euh, beaucoup de confiance en soi. Donc, euh, je pense que d'abord, la, la première étape, c'est de prendre confiance en soi, ce qui est très difficile. Mais c'est ce qui donne la base après pour, euh, pour faire plein de choses. Et j'invite tout le monde à, à, à lire, euh, à, à poser un maximum de questions autour de soi à écouter les autres parce que souvent on apprend beaucoup du parcours des autres des erreurs comme, euh, comme euh, d'ailleurs des succès et, euh, et moi c'est venu vraiment comme ça c'est que euh, ben, bon, on était dans la même entreprise euh, je, je, j'aimais beaucoup travailler avec toute l'équipe euh, sauf qu'en fait j'ai eu euh, un problème de santé donc j'ai une grosse hernie discale qui m'a à jambes et en fait, quand on est dans la douleur 24 heures sur 24, on se recentre un peu sur, euh, sur l'essentiel. Et on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là à moins de 30 ans <rire> C'est quand même fou. Mmh. Et puis, étant aussi très, euh, très intéressée par euh, les médecines qu'on appelle alternatives, mais qu'on ne devrait pas appeler alternatives d'ailleurs, euh, je, j'ai réussi un peu à, à réécouter mon corps et à faire un gros travail sur moi-même. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, bah, cette hernie, elle était très liée euh, à mon manque de confiance en moi et aussi à à toutes ces pressions qu'on peut se mettre, euh, toutes ces croyances, comme tu l'as dit, qui nous nous bloquent dans une vie qu'on ne veut pas. Et en fait, toutes les réponses, on les a en nous. Il suffit simplement de s'écouter, et on sait très bien où on serait heureux. Et ensuite, c'est qu'une question de, une fois qu'on a mis le curseur, ou une fois qu'on a mis le phare au loin, c'est-à-dire le phare de de, de mon but dans la vie, l'idée, c'est simplement de prendre un petit bateau, mais le prendre c'est déjà, c'est justement la décision de partir, de tout lâcher, de se mettre dans le petit bateau euh, tout seul et, euh, et, ben, et de ramer, hein, on ne va pas se le cacher c'est sûr, mais de ramer avec plaisir parce qu'en en fait on voit ce phare et on sait que c'est notre but et donc chaque coup de rame c'est, c'est du plaisir parce qu'on on, on sait où on va en fait et ça ça apporte beaucoup de sérénité en fait je dirais presque la sécurité qu'on cherche dans le salariat aujourd'hui et dans le fait de consommer et, et d'avoir une belle maison etc et ben, euh, moi, moi je la retrouve cette sécurité dans, dans le phare que j'ai au loin et, et dans la certitude euh, que que le bonheur euh, que mon bonheur euh, est là où, où maintenant je le vois très précisément tu vois mmh. et, euh, et c'est ça qui est dans la, c'est ça qui est beau dans la vie je pense c'est, c'est de travailler à à quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Euh, c'est chaque seconde euh, les accorder à, à construire euh, quelque chose qui, à la fin, aura du sens pour nous, pour ceux qu'on aime et, euh, et pour nos enfants si on en a et pour les générations futures.
1: La beauté Donc, est dans le voyage, quoi, si je peux. T'as tout compris. Un peu, <rire> si
0: exactement, la beauté est exactement dans le voyage. C'est pas le, le résultat, mais c'est vraiment euh, le voyage.
1: Parce qu'on, on, c'est vrai qu'on a tendance à se fixer une vie de, d'objectifs et de résultats. Et, me, et même pendant le confinement, on l'a vu, c'est vrai que c'était, c'était très dur de, de résister à cette, euh, cette injonction qu'il y avait un peu sur les réseaux sociaux de soyez productifs pendant votre oui. confinement. Il y avait des articles qui sortaient de partout. Oui. Euh, Alors, euh, ça, c'est,
0: en effet, c'était très intéressant de voir ça parce que je pense qu'on a tous eu les deux, trois premières semaines ce, ce, cette énorme dose de stress. Deux, il faut que j'occupe mes journées, alors je vais me faire un planning et donc le matin il faudrait que je fasse mon sport, après on va faire... Et en fait c'est drôle parce qu'au fur et à mesure, euh, et je pense que psychologiquement les gens ont fait beaucoup de travail sans le, sans le vouloir euh, consciemment, c'est qu'à la fin du confinement, en fait les gens acceptaient parfaitement l'idée de se lever, de, de passer du temps avec ceux qu'ils aiment, de, de mettre du temps à cuisiner, des bonnes choses, des bons produits... Euh, d'aller se balader euh, de jouer avec les enfants voilà. et en fait c'est drôle parce qu'il y a vraiment eu un, une sorte de, de shift tout au long du confinement où à la fin les gens moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit bon, c'est sûr qu'au début ça a fait peur, après on s'est un peu embêté et en fin de compte euh, bah, moi j'ai, j'ai peut-être plus envie de travailler à Paris et, et j'ai peut-être envie d'habiter à la campagne et ça, ouais. c'est vrai que c'est drôle ouais. enfin, mais
1: euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que bah, il fait, c'est, des, c'est des, petits déclics qu'on a petit à petit. Euh, de la, alors pour nous deux, ça a été de la santé.
0: Ouais.
1: Et, euh, et même ça, en fait, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est que ça prend une vie en fait de, de déconstruire tout ce qu'on nous a tout ce qu'on nous a euh, mince, forcé ou construit comme comme schéma euh, mentaux, Complètement. Euh, parce, que, parce que même après mon cancer pour moi ça a été, j'ai, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête euh, euh, un peu tout ce, qui, tout ce qui me stressait sans raison euh, tout ce qui me donnait des, des douleurs de poitrine parce que, parce que je me stressais je m'inquiétais pour, pour, le, pour l'avenir à hein, en oublier le présent ouais. et, euh, et, mais même après ça je me suis aperçu qu'il y avait encore des trucs que, que je cherchais comme tu dis euh, tu, tu, te fixes, tu te fixes la belle maison, tu te fixes une belle voiture, parce que, parce que c'est implémenté, c'est comme ça, c'est, c'est, c'est une image que tu as presque envie de renvoyer, et c'est, et c'est très dur, et c'est, c'est quotidien, et je pense que ça va me prendre ma vie entière, mmh. de déconstruire tous ces trucs-là, et que moi-même, je vais me faire des constructions mentales sur des sujets que je vais devoir apprendre à déconstruire au fur et à mesure de l'expérience que je vais acquérir, et euh, des réflexions que je vais mener. Mais c'est, c'est très dur d'avoir ce recul sur soi, en fait.
0: Ah ouais, c'est. Bah c'est, c'est, oui, c'est... Le plus dur, c'est ça, oui. C'est comme tu c'est comme as dit, c'est de réaliser qu'en fait, euh... déjà, rien n'est figé. C'est-à-dire, on peut tout changer dans notre vie, si on le veut. Si on le veut vraiment, on peut tout changer. Mais, euh... mais ça fait peur, parce qu'on a peur d'être différent aussi. Euh... On a peur de... de casser trop les codes. Alors, on préfère. Euh... Ouais, c'est ça, comme tu as dit, il y a, y, a, y a tellement, tellement de schémas qu'on a en tête et, et on se sent mal si on ne suit pas les schémas euh, que qu'on s'en rend malade. On s'en rend malade. Exactement.
1: Et, euh... et ouais, en plus, en plus tu, tu parlais de médecine alternative et tout ça, et c'est... C'est vrai que en même temps, j'ai n'ai pas non plus envie, tu vois, de... Bah, tu le sais, je fais de la méditation, on en a fait ensemble, euh, et, et, et les gens qui, qui écoutent ce podcast le savent, ce sais pas la première fois que j'en parle, donc je fais de la méditation, euh, j'en fais peut-être pas autant que je voudrais, euh, ou que je devrais peut-être, mais tu vois, encore une fois, je me mets notion de devoir sur un truc qui devrait être strictement personnel et, euh, et juste euh, m'apporter satisfaction. Euh, mais en gros, c'est comment tu il faut réussir à trouver, à trouver l'équilibre parce que, euh, parce que moi je crois beaucoup euh, je crois beaucoup en la science je crois aussi en même temps à à, au bienfait des, des éléments naturels et de, et de ce que ça peut faire et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver cet équilibre mmh. euh, par, par exemple moi je crois pas du tout en l'homéopathie mmh. euh, et, et, pour le, et, au, et en même temps euh, j'ai beau avoir subi les chignons euh, je sais que c'est quelque chose qui est, qui, qui est pas très sain et qui a besoin d'être amélioré mmh. Euh, et qu'il euh, y a des études qui ont démontré par exemple que euh, faire un jeûne avant de faire une chimio, ça, avait, ça augmentait l'efficacité de la chimio euh, de, par deux, je crois. Un truc ouais. comme ça.
0: Ouais, c'est, c'est drôle que tu en parles parce que bah, justement, je pense, je pense qu'on en avait aussi parlé. Euh, j'allais parler justement du jeûne euh, et, de, et de trouver cet équilibre. Tu disais que la vie c'est un équilibre, c'est exactement ça. Les médecines alternatives, elles sont, elles sont souvent mises euh, au second plan, ce qui est dommage. Je pense qu'elles devraient être au même plan, pas avant, pas, euh, voilà, elles devraient être au même plan que, que les avancées technologiques de la, de la science, qui sont superbes, hein, qui sont magnifiques. Euh, le problème, c'est que les gens pensent aujourd'hui que si tu es pour l'un, tu es contre l'autre, alors qu'absolument mmh. pas. Euh, c'est une complémentarité, c'est, euh, c'est une, une symbiose, même, je dirais même, cest dire une symbiose entre les, qu'on devrait trouver entre les deux. Euh, parce que euh, la médecine allopathique n'a toujours pas compris que, en fait, euh, chaque être humain était très complexe, on était très différent, et que euh, c'est qu'une question de, d'essayer plein de choses. Euh, si, si toi, tu n'aimes pas l'homopathie, bah, euh, tu peux essayer euh, la, bah, là, ce que tu fais, la méditation. Et, euh, et c'est drôle que tu parles du jeûne, parce que, justement, moi, je suis une grosse adepte du jeûne, puisque c'est comme ça que j'ai évité l'opération de mon hernie. Euh, donc... Euh, donc, je, je te rejoins complètement là-dessus. Il y a, il y a des belles euh, symbioses à faire entre euh, les médecines dites alternatives et, et la médecine euh, con, dite conventionnelle. C'est juste dommage que, que les gens se braquent autant hein, quand on leur parle d'autre chose. Je pense qu'il faut être ouvert à tout. Euh, ça, c'est un peu... Mon, mon oui, je tout. pense que le
1: problème, c'est l'extrémisme, en fait. Il ne faut, il faut pas tomber dans l'extrémisme euh, d'un côté ou de l'autre, quoi.
0: Bah, exactement. Et en fait, euh, c'est ça aussi. C'est que... Là, ça, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu ma, ma devise, c'est l'équilibre, c'est à mi-chemin entre, entre deux extrêmes. Donc, pour ne pas tomber dedans, mais il faut un peu des deux, euh, enfin, un peu des deux, je me comprends, mais euh, encore une fois, refuser l'un, ce n'est pas être en opposition avec l'autre, enfin, tout peut, tout peut fonctionner ensemble. On le voit euh, dans la nature, il y a plein de choses qui, qui, qui fonctionnent ensemble et qui font de très belles euh, Très, très belle chose. Donc, euh, ouais.
1: Si tu étais un Jedi, tu serais un Jedi gris, quoi.
0: Voilà! <rire> <rire> voilà, ben, je, c'est, c'est le takeaway, euh, c'est mon takeaway toujours. Il ouais. faut que je me trouve un nom de Jedi et puis. <rire> <rire>
1: et oui! Et, oui. Euh, toujours, euh, et
0: je J'aime finirai bien. par parler comme Yoda. Euh. <rire> Équilibre, tu trouveras. <rire>
1: Et j'aime bien, dire que, j'aime bien dire que la perfection est dans l'équilibre. Complètement. Et qu'il faut, euh, qu'il faut le chercher. Euh, Complètement. Ni trop peu, ni pas assez.
0: Et c'est exactement ça. C'est, c'est même ce que, je, ce que je dis, parce que là, je suis en train. Je me suis relancée dans les études. Je fais, des, je fais à côté de l'entreprise, je fais des études d'herboristerie. Mmh. Euh, et en fait, c'est exactement ça. C'est que tu vois qu'il y a des plantes euh, qui peuvent être euh, des, des poisons. Mais, mais le médicament c'est vraiment la dose c'est, c'est, pas, c'est pas la plante en elle-même c'est la dose de, donc euh, cet équilibre euh, que tu dois trouver aussi dans, euh, dans tout euh, une plante qui paraît inoffensive à haute dose, dans l'extrême de la dose elle peut être mortelle euh, Et oui. tout comme un médicament aussi euh, conventionnel mais l'idée c'est toujours de trouver l'équilibre je pense que si on, on est entre les deux extrêmes, on, on a tout compris.
1: En effet. Et du coup, euh... qu'est-ce qui t'a... C'est, c'est... Je ne savais pas que tu avais repris des études de... d'herboristerie. Si. Pardon.
0: <rire> ben, je, viens de... je finis ma première année là. Je passe en deuxième année.
1: D'accord. Toi, c'est... Ton objectif, c'était, ton... c'était quoi C'était ton envie ton euh...
0: ben, Alors déjà... Euh, c'était de... Je pense qu'on arrive à un âge... Enfin, donc moi j'ai 30 ans. Je suis arrivée à un moment où je me disais, donc j'ai, j'ai créé mon entreprise, euh, ça, ça, va, ça va certainement fonctionner ou pas, mais c'était ce besoin d'apprendre. Euh, je pense que c'est capital, toute sa vie, de se former à plein de choses, euh, de... et puis aussi d'écouter sa petite voix en interne qui, qui nous dit qu'on est... On est est tous passionnés par plein de choses différentes et moi depuis toute petite, je sais que j'adore la santé, j'adore tout ce qui est lié euh, au bien-être et et j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les plantes et et donc je voulais retrouver ça euh, dans un diplôme bah, euh, qui alliait les deux alors même s'il est plus reconnu d'état malheureusement, d'ailleurs j'invite tout le monde à signer la pétition pour le retour (rire) euh, des herboristes en France parce que c'est illégal maintenant Euh, bref, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur euh, euh, de pouvoir euh, potentiellement plus tard euh, bah, euh, aider mes enfants à passer un rhume l'hiver avec euh, avec des drainages à base de tisane Euh, et en plus de ça ça, quand quand j'ai beaucoup réfléchi ça, ça, ça fait la connexion entre tous les intérêts que je peux avoir dans la vie. Et c'est ce que j'invite tout le monde à faire, c'est, de se, c'est ce que je disais en début de l'interview c'est re, se reconnecter avec ce qu'on est quand on est petit et tout ce qu'on aime. Il peut y avoir des choses qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucune. Euh, qui ne peuvent pas s'assembler dans un métier. Et en fait, euh, tout, tout, tout peut, tout peut se, se connecter. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petite, j'aimais prendre soin des autres et j'aimais la nature et le bien-être, et ben, je me suis posé la question, j'ai cherché, cherché, et ben, je me suis dit bah, tiens, euh, l'herboristerie c'est un truc qui, me, qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et si tout le monde faisait ce travail-là, je suis sûre qu'on pourrait trouver euh, un peu son... comment dirais son, son, son métier idéal, et, et, et quand on fait un métier qui nous passionne, ben, on, on en fait profiter tout le monde.
1: De toute façon, c'est... c'est... Enfin, moi, je crois qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Ouais qui a une vraie prise de conscience euh, des générations qui qui nous suivent, et de notre génération aussi, qui a cette recherche de sens. Euh, C'est pour ça qu'à un moment, on parlait d'un peu euh, un un gap de de communication entre les générations, parce qu'ils ne se comprennent pas. Je sais que moi, j'ai souvent choqué, et je choque encore beaucoup de monde, quand... Quand je dis qu'en dix ans de carrière, j'ai travaillé dans une dizaine d'entreprises, je peux te dire que ça fait grincer des dents de de personnes qui étaient habituées à rester 20-25 ans dans les mêmes boîtes. Euh, Tout de suite je passe pour une personne instable. Euh, Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Mon mon idée, c'est plus que je je viens, j'ai envie d'avoir une mission. si je peux la remplir et la finir bah, et qu'après derrière j'ai pas d'autres missions bah, je vois pas pourquoi je resterai. ou euh, ça m'est arrivé aussi de, d'arriver de vouloir faire la mission et de pas pouvoir la faire dans les bonnes conditions, de pas pouvoir la remplir mmh. et, euh, et ça ça me frustrait donc euh, de la même façon euh, bah, pourquoi je resterais je me suis jamais euh, pour le coup laissé de barrière à ce niveau là mmh. euh, quand ça me plaît pas ou quand je sens que je suis arrivé au bout j'ai jamais trop hésité à changer, ce qui, des fois, m'a, m'a, m'a coûté. Hein. Oui. C'était, c'était un peu particulier de, de, de se parer. Il y a des gens qui comprenaient pas, mais il mais faut savoir se, se mettre un peu à risque pour, Exactement. Euh, pour faire certaines choses.
0: Et je pense que tu as aussi le, le, le bon réflexe, c'est que je pense qu'à chaque fois que tu te mets en danger, tu t'apprends à te connaître un peu plus et euh, dis-moi mmh. si je me trompe mais aujourd'hui, euh, à mon avis, tu as fait un travail sur toi qui, qui est énorme et, et tu te connais. Et c'est un plaisir de, d'apprendre à te, à te connaître toi-même, justement, ouais. quand tu te mets en danger. Quoi. C'est ça qui est beau, ouais. c'est quand tu n'as plus de repères, en fait, tu es obligé de revenir, de te recentrer. Quand mmh. tu n'as plus de repères. Donc, euh, c'est ces moments-là dans la vie, je trouve qu'ils sont très intéressants. C'est ce que je disais à une amie qui mmh. a tout remis en question là récemment. Euh, et Je lui disais, mais en fait, profite parce que euh, oui, euh, c'est beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, euh, beaucoup de tristesse, mais ce sont les, les moments les plus intéressants, quoi.
1: Et, et puis, ouais. puis je te rejoins sur le fait que apprendre des choses, personnellement, c'est quelque chose qui me qui me drive, quoi. Ça, vraiment, ça me ça me motive à un point euh, pas possible. J'adore apprendre des, des, nouvelles, des nouvelles choses. Euh, des fois, j'ai pas la patience pour apprendre certaines choses quand ça m'intéresse mm-hmm. pas, mais quand, quand, je, quand je m'y intéresse, je me mettre à fond dedans et euh, je vais penser qu'à ça et je vais faire que ça et euh, je vais saouler tout le monde avec ça. Ouais. Et, et pour moi, en fait, c'est, c'est ça quoi. Je veux dire, une journée euh, une journée où, je, où j'ai pas appris quelque chose, ça me gonfle quoi. Ouais, c'est exactement
0: j'ai... ça. Et, 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 tu vois, et en même temps, euh, euh... D'un autre côté, il faut pas non plus que, 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 que qu'on se force, tu vois Enfin, c'est encore une fois, c'est pareil. C'est que euh, s'il y a des personnes qui euh, qui se disent, merde, il faut que j'apprenne plus de choses. Il faut que on a accès à, à tellement d'informations. J'ai pas le temps, mais j'ai envie, mais je devrais. Mais non, il faut que ce soit un plaisir en fait. Il faut euh, il faut il faut s'intéresser aux choses qui nous bah, qui Exactement. nous font vibrer parce qu'on va tous être intéressés par des choses différentes et c'est ce qui fait que vivre en communauté c'est aussi intéressant c'est que c'est, c'est pour être caricatural c'est le principe d'un petit village quoi il y a le boulanger qui sait faire du pain euh, il y a le menuisier qui, euh, qui sait construire des meubles euh, voilà et, et, et chacun participe à un bien commun et, et tout le monde est content ensemble quoi
1: et c'est, c'est un des trucs les plus importants euh, que j'ai appris à faire aussi c'est grâce à la méditation ça pour le coup vraiment je lis directement à ça c'est apprendre à connaître ses émotions et à les comprendre. Ouais. Euh, un des trucs que j'expliquais quand je donnais les cours de méditation aux euh, ben, collectionnistes c'est que euh, à, à force de méditer et d'apprendre à, à faire un peu... À, à se focaliser sur une chose, parce que la méditation, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit beaucoup, faire le vide dans ton esprit, non, c'est au contraire, ça, la capacité à se concentrer sur une seule chose.
0: Ouais.
1: Et il euh, y a aussi la méditation où tu vas apprendre à Comprendre un peu, à ressentir tout ce qui t'entoure, à prendre conscience un peu de, de l'air que tu inspires, euh, de l'eau que tu es en train de boire, de la saveur qu'elle a, de sa texture. C'est aussi prendre conscience de, des émotions que tu as. Mm-hmm. Et quand par moment tu es stressé, en fait, être capable de savoir pourquoi. Est-ce que tu es énervé Est-ce que tu as peur de quelque chose Et en fait, cette introspection, savoir s'écouter, c'est un des trucs les plus importants que j'ai, j'ai appris à faire parce que. Euh, tu te tu te remets en question sur tout un tas de trucs quand tu réalises pourquoi tu réagis d'une, d'une façon ou d'une autre tu euh, es énervé tu sais pas enfin tu vois c'est euh...
0: oui c'est vrai c'est, c'est... Bah, pareil c'est une force que tu as et que euh, et que je pense que tout le monde en effet peut euh, peut avoir avec euh, un peu de un peu de travail mais c'est génial de en fait moi moi j'adore justement m'arrêter et me dire « mais attends, mais pourquoi t'es énervée là ?» Et de prendre en effet ce temps pour euh, creuser et réaliser qu'en fait je suis simplement énervée, euh, pas parce que, euh, parce que euh, la pa- je suis avec une personne et qu'elle, et qu'elle m'embête, mais parce que je suis fatiguée, ou alors parce que euh, en fait ça me rappelle euh, peut-être des souffrances que j'avais avant, euh, sur lesquelles je suis en train de travailler, etc. Et en fin de compte, euh, même euh, ça aide tes relations avec euh, ton entourage Ouais. Euh, tu, tu te concentres plus sur l'essentiel tu dis mais ça sert à rien que je m'énerve là ça va rendre la personne triste en plus ça va lui communiquer des mauvaises ondes elle va les recommuniquer derrière et, 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 et je te rejoins complètement si tout le monde faisait ce travail là t'imagines, je pense qu'il y aurait beaucoup <rire> moins de, de personnes qui, sont, qui, qui s'engueulent qui, et puis peut-être plus de personnes qui arrivent à, à s'aimer pour les bonnes raisons aussi
1: c'est ce que et tu sais. disais tout à l'heure c'est être à l'écoute et ouais. euh... C'est à l'écoute et savoir faire preuve un peu d'empathie, c'est ce que tu disais quoi.
0: Ah ouais, complètement. Ça c'est vraiment, l'empathie, c'est vraiment euh, un truc que que je trouve mais capital. Alors on a tous euh, une empathie euh, différente d'une personne à l'autre. Mais vraiment, euh, je veux dire, la capacité à se mettre à la place de l'autre, je pense que c'est, déjà c'est super beau. euh, Et puis en plus ça nous aide à à nous, ça nous aide nous-mêmes en fait. Euh, moi je trouve que, que vraiment essayer de comprendre les autres même s'ils si peuvent vivre des choses complètement différentes de nous ça nous permet nous-mêmes de, de découvrir euh, peut-être les réactions qu'on aurait si on, si on avait euh, les mêmes circonstances que, que les personnes avec qui on parle bref c'est vraiment euh, je trouve que et c'est très salvateur aussi c'est c'est, euh, c'est agréable de, d'essayer de comprendre quelqu'un et et d'avoir le sentiment de peut-être pouvoir le pouvoir l'aider. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment euh, mmh. génial.
1: Je suis d'accord. Du coup, on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode. Euh, je voulais te poser euh, des petites questions. Euh, mmh. Qu'est-ce que... alors je vais, je vais un peu choisir dans mes questions bateaux. Je suis en train de me, me les repasser en tête. <rire> okay. euh, ces fameuses questions bateau que tout le monde attend. <rire> que posais, oui,
0: Celles que je posais aux collectionnistes quand je faisais passer des entretiens. Des entretiens, entretiens. Oui, parce que du coup, je suis de l'autre côté. Mais je posais des questions complètement délirantes. Comme
1: là. Vas-y, ça m'intéresse.
0: <rire> euh, non, je disais, euh, euh, si tu pouvais... Euh, qu'est-ce que je disais Si tu pouvais faire quelque chose pour quelqu'un, ce serait quoi et pourquoi par Juste quelque chose. Si tu pouvais là faire quelque chose pour quelqu'un, ce serait quoi Et là, ça me permettait de voir euh, bah, en fait, où était le curseur aussi. Bah, justement, on vient d'en parler de l'empathie, mais où est le curseur Qu'est-ce qui est important pour les gens aussi Souvent, euh, c'est, et c'est tout le temps le cas, les gens parlent de leurs proches, euh, de ceux qu'ils aiment, et ils diraient bah, « moi, mon père, euh, voilà, ou ma mère voilà. ». Donc, je posais ça, et puis euh, l'autre très très bateau dont je suis pas du tout fière, c'était euh, Si tu étais un objet, euh, qu'est-ce que tu serais, je crois. Je crois que je... <rire> Bref.
1: Et si tu étais un objet, que serais-tu, Sigrid Ah, ah
0: <rire> eh Mince euh, Mince Non, bah, alors, c'est pas forcément moi, parce que là, je n'ai vraiment pas d'idée, mais je vais reprendre l'idée de quelqu'un qui m'en avait parlé. Euh, c'était une balle rebondissante. Alors, pas parce qu'elle est en plastique, hein, clairement pas. <rire> mais dans l'idée, c'était parce que euh, cette capacité à, à monter, descendre, à rebondir. Descend, à rebondir voilà. J'avais trouvé ça pas mal. Après, c'est peut-être pas là, tout de suite, l'objet que, qui me définirait. mais
1: Oui, de toute façon, après, c'est vrai que c'est très... C'est dur, hein bah,
0: Je pesais l'école. Je voulais bon, me mettre en puis... face.
1: Et puis, c'est... Est-ce, qu'on est... Est-ce que sommes-nous des objets Non, exactement.
0: <rire> tu as tout compris, Romain. Euh... Exactement. Non, mais je crois que je aussi. À un animal. animal, tu vois. Oui, ouais, voilà, ouais. Non, mais je... <rire> voilà. Je pense à ce que tu demandais un animal après. Je <rire> pensais un animal, tu serais quoi Quel est ton animal totem Je demandais. Voilà.
1: Et euh, si demain, tu avais. Euh... Bah, moi, du coup, j'ai une question un peu. Tu m'as fait penser à une question comme ça. Hein. Ah. Par rapport à ta première question. Si demain, tu avais toutes les ressources euh, de la planète. Ouais. Et, euh, et du temps illimité qu'est-ce que tu ferais
0: ah, je, le pire c'est que je, je, c'est, c'est, c'est fou mais je sais exactement ce que je ferais euh, ce serait... et du temps illimité ouais, c'est surtout le temps qui, qui manquerait je, je pense que je ferais une, une, une sorte de une sorte de révolution verte hein. bon ça va être très utopiste hein, mais bon. on, on y est vrai...
1: c'est une question utopique exactement, c'est pour <rire> ça que tu me
0: permets d'aller vraiment dans l'utopie euh, en fait j'ai lu un bouquin euh, qui, m'a, qui m'a pas bouleversé, mais aussi qui m'a quand même chamboulé. Euh, La révolution d'un brin de paille et, euh, et en gros c'est ça, c'est que ce que je ferais c'est que je, je créerais plein de petits villages partout dans le monde où en fait tout le monde a son, son métier entre guillemets et participe au bien commun donc euh, on reviendrait à justement à des jardins en permaculture qui produisent parfois deux à trois fois plus que des champs stériles où la terre est complètement morte on, on, on remettrait du vivant dans les sols et donc dans nos assiettes et donc dans notre santé, on redeviendrait vivant et on mangerait plus des choses mortes euh, voilà je ferais des sortes de villages où, où tout est optimisé aussi utiliser euh, la technologie euh, comme on dit aujourd'hui euh, la technologie de la pensée pour faire en sorte que Euh, chacun y trouve son compte et puis euh, rester local donc euh, plein de de villages partout où tout le monde travaille ensemble pour que tout le monde mange que des bonnes choses surtout ça c'est capital et puis passe des bons moments À faire la fête, euh, voilà, dans les villages.
1: Tu veux revenir au village gaulois, quoi euh, Voilà,
0: t'as tout compris <rire> Ben non, mais, non, mais avec, avec, le, avec bien entendu, le confort, je dis pas, hein, moi, je suis pas non plus... Euh, je ne suis pas le, le, le cliché d'une femme qui, qui est partie pour vivre dans une tente. Non, non, je pense qu'on peut allier les deux, encore une fois, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'équilibre entre le confort moderne et... Euh, et, et, le, et le, en fait le bon sens paysan, ça j'adore cette, cette expression, mais le bon sens paysan qui veut que revenir au vivant, quoi, revenir à la terre, c'est, c'est, c'est le seul moyen d'avoir un paradis terrestre, c'est, c'est ça, c'est, euh, c'est de cultiver ses propres légumes, manger des choses qui ont du sens et, et toute l'énergie qu'on va retrouver dans, dans des bons légumes et dans des bons fruits, on va l'avoir en nous, ça va nous donner euh, de l'énergie pour donner de l'amour aux autres, ça va nous donner de l'énergie pour créer des, des belles choses, pour euh, retrouver tu des... Tu ne crois li- pas
1: que la science va nous l'apporter, ça
0: J'espère pas, non. Parce, que, parce, que, parce qu'en fait, on a, on a déjà toutes les clés pour être heureux. Je ne vois pas pourquoi on, on devrait aller chercher plus loin. Ça, non, en fait... mais dans
1: le sens... Alors, je précise ma pensée. Ah, ouais. euh, dans le sens... Euh, aujourd'hui, par exemple, il y a une boîte française qui s'appelle FarmBot, ouais. qui a créé un petit robot qui, à partir de, je sais, qui a besoin de très peu de pièces il est capable de gérer euh, ton jardin en permaculture euh, parfaitement c'est à dire que la plante va recevoir pile la dose d'eau qu'il faut euh, pour, pour croître de la meilleure des façons etc donc en fait on fait économie de, de, d'eau on fait des économies de, de temps aussi parce que du coup c'est le robot qui gère le truc qui est capable de retirer les mauvaises herbes en les tuant, qui est capable de te dire quand ton, ton légume il est prêt ou ton fruit est prêt à être récolté euh, qui surveille ton jardin va planter les graines tout ça quoi
0: ok bah, si je peux faire le, le, justement la, la connexion entre tout ce qu'on a pu se dire là depuis une heure ce serait moi personnellement non je, je suis pas mm-hmm. pour le, le petit robot pourquoi parce que euh, c'est le déjà dans un premier temps avoir un jardin je pense que c'est le, vo- le voyage avant tout qui est plaisant c'est à dire euh planter ses graines, prendre le temps de, de leur donner de l'eau, les voir grandir, c'est, c'est assez jouissif, hein, surtout quand on est urbain comme nous et qu'on n'a jamais, euh, jamais su ce que c'était, que, à quoi ça ressemblait, une fleur de, de poivron, on ne sait rien, hein, moi, <rire> tu sais, et puis l'autre truc, c'est l'apprentissage, en fait, il n'y a rien de plus beau que... Que d'apprendre donc euh, oui tu vas peut-être pas optimiser ton eau au début tu vas te rendre compte que tu as mis trop d'eau euh, ou pas assez d'eau à tes tomates euh, tu vas te rendre compte bah, que ta culture euh, elle est pas au top et il faut attendre l'année d'après mais c'est ça qui est beau en fait c'est l'apprentissage et le voyage c'est, c'est ça qui, qui donne ce sentiment de, d'accomplissement qu'on cherche tous aussi dans la vie c'est, on, on cherche ce besoin de, 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 de s'accomplir et de trouver du sens dans tous nos faits et gestes donc si un, un robot fait tout pour nous alors, on se dégage du temps, mais alors du coup, euh, du temps, pourquoi
1: Pour, quoi mmh, pour euh, un peu ce que tu disais tout à l'heure, faire place peut-être à la créativité et à un truc qui nous plaît et qui ressemble à notre vraie vocation, plus qu'à un métier. Ah oui,
0: bah, c'est, pour ça justement que, <rire> c'est pour ça que je vais faire des villages où chacun fait ce qui lui plaît, parce que ce qui est beau dans l'humanité, c'est qu'on trouvera toujours un équilibre. Il y aura toujours quelqu'un qui adorera faire pousser des légumes pour les autres. Et il y aura toujours quelqu'un qui adorera peindre de magnifiques toiles pour le, le bonheur des yeux de, 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 de tous donc euh, c'est dans la complémentarité je pense qu'on peut trouver euh, un, un paradis terrestre c'est que, il nous faut un, un peintre par village, il nous faut un agriculteur par village il nous faut... <rire> et voilà et après, euh...
1: la synergie comme tu le disais euh, et tout
0: la à symbiose totale voilà. <rire> tout, <C'est rire> tout le monde ça. profite à tout le monde
1: je ne sais pas si tu as lu la troisième voix de Stéphane Covey
0: non pas du tout je un, un très
1: intéressant bouquin. sur ce sujet.
0: Ah, bah écoute, ouais. je le note.
1: Un peu sur, sur les négociations et, euh, et la communication par la synergie. Donc très intéressant que j'ai eu il y a quelques années.
0: Ah, bah je veux bien que tu me, le, tu me l'écrives après.
1: Et moi, je te l'enverrai par texto. <rire> <pas de problème.
0: rire>
1: et, et du coup, toi, est-ce qu'il y a un bouquin que tu recommanderais en particulier ou on reste sur ce que tu disais tout à l'heure euh, Lisez ce qui vous plaît, point barre.
0: Ouais, lisez. Bon, ce qui est sûr, oui, lisez ce qui vous plaît. Hein. Après, moi, mes lectures ne plaisent pas forcément à tout le monde. Je euh, suis en train de lire un truc. Euh, tout le monde pense que je suis perché, donc voilà, euh, ouais, je ne fais pas forcément <rire> euh, Non, euh, il faut ouais, peut-être lire des... Ah si, j'avais, j'avais beaucoup aimé. Euh, je le recommande d'ailleurs euh, régulièrement. Euh, c'était un livre de Weber, euh, et je crois que ça s'appelait... C'est l'Empire des Anges. Et en fait, c'était un livre qui m'avait... Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Euh, qui m'avait chamboulé parce qu'il euh, avait trouvé le moyen d'expliquer euh, la vie euh, au, par le biais euh, de la réincarnation Ce en quoi je, je me pose beaucoup de questions, mais c'est vraiment un cheminement que je fais par rapport à ça la réincarnation et, euh, et il avait trouvé un peu toutes les clés, toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui c'est-à-dire qui nous sommes où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe après qu'on, qu'on soit mort, tout ça et lui il avait trouvé les réponses à tout et, euh, et donc, euh, je suis rentrée dans ce bouquin, euh, mais, mais j'ai dû le finir, euh, je ne suis pas une grande, grande lectrice, mais j'ai dû finir en deux jours, et c'est quand même un pavé. Donc, euh, voilà, c'était... Euh, écoute,
1: c'est bien ça, Bernard Weber, l'Empire des anges. Et ben voilà. Euh, je vais le noter dans la description du podcast.
0: Ah, ben, bah, bah, écoute, pour ça. <rire> c'est vraiment un bouquin qui est sympa, ouais.
1: Ok, ouais, très bien. Écoute, euh, pareillement je mettrai euh, la, dans la note du podcast le lien vers euh, ton site Les Panacées.
0: Oui, merci.
1: Euh, si vous avez euh, envie d'acquérir des huiles essentielles, c'est bien ça
0: ben Là, euh... du coup, non, maintenant, c'est plus des, des shampoings solides, après shampoings solides, mm-hmm. des savons solides
1: d'accord,
0: à base d'huiles essentielles.
1: Et le tout, euh, ouais, bio, tout ça, hyper...
0: Euh... Euh, oui, alors les huiles essentielles qu'on utilise, on bosse avec le producteur avec qui je travaillais avant, qui est vers Toulouse. C'est que des huiles essentielles françaises et bio. Après, pour le reste, on n'a pas fait la demande de label parce que... Bah parce que les labels aujourd'hui, il y a de moins en moins de sens et ça veut tout et rien dire. Mais euh, nos produits sont à 94% d'origine européenne et 92% d'origine naturelle. Ok, voilà. très bien.
1: Peut-être, de toute façon, je mettrai tout sur, les... mettrai tout sur le, le lien sur le site et puis il y a toutes les informations, je suppose, dessus. Oui, euh... il y aura tout. <rire> bah, parfait. Bah, Sigrid, euh, si tu, tu, tu souhaites ajouter quelque chose
0: euh, non, écoute, euh, je, moi, j'étais ravie de ravie de parler avec toi. Je... Eh ben,
1: moi, c'était un plaisir j'espère... de te voir.
0: <rire> et j'espère que ben, ça, ce qu'on a dit, enfin, euh, j'ai pas la prétention de, de dire que ça peut aider des gens, mais si ça a pu planter une petite graine, je suis ravie.
1: Eh ben, écoute, moi aussi, euh, <rire> c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on échange, c'est pour apprendre un peu tous les jours, échanger et vraiment... Euh se passer les connaissances euh, et euh, chacun est libre d'en de garder euh, ce qu'il veut Exactement. Et, euh, et en tout cas c'est un plaisir de t'avoir reçu euh, je te souhaite euh, bon courage euh, pour la suite avec les panacées euh, peut-être qu'on se merci. retrouvera plus tard pour faire un, un bilan dans quelques temps avec <rire> et grand plaisir et puis euh, merci à tous en tout cas pour votre écoute et à plus Sigrid
0: pareil, Ciao. à plus Romain, salut
1: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à noter euh, l'épisode sur Apple podcast notamment, à nous faire des commentaires, à le partager. Vous pouvez nous contacter sur Instagram @leviosa LeviosaMedia et sur euh, LinkedIn, juste Leviosa. Vous cherchez la société, vous verrez le petit logo avec la plume et on sera toujours ravi d'échanger avec vous sur les différents sujets. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao